0: Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Eat Sleep and Watch Sports. El día de hoy estamos a pocas semanas de que concluya la temporada de la NFL, por lo tanto, hemos traído a otro, a un gran invitado, el cual ya conocemos. Este, Joma, ¿usas decir algo?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. No, no, muchas y gracias. Les va a estar por buena la plática.
0: Sí, bueno, este, si quieren, empezamos con el primer tema a discutir, que es: ¿Cuál va a ser la mayor amenaza de Kansas City en la americana? y en general porque creo que indiscutiblemente Kansas City es el mejor equipo ahorita en la NFL
1: sí yo creo que Kansas es el mejor equipo y pues dentro de la conferencia pues está muy difícil vimos el domingo que Miami le empezó ahí a complicar el partido por sí, tres errores de trabajo un... o sea yo creo que un equipo un equipo que le puede hacer competencia a Kansas es un equipo con una gran defensa Pueden ser los Steelers, pero no me han convencido últimamente. Y creo que el más probable ahorita serían los Bills, porque han estado jugando muy, muy bien.
0: Sí, este, concuerdo contigo en esa parte. Este, Bill ¿tú qué opinas?
2: Yo también este, estoy de acuerdo. Eh, creo que los Bills, pues, traen un muy buen equipo. Eh, Stefan Dex, pues, es un gran receptor. Y Allen pues, es un QB con muchísima calidad. Y yo creo que, pues sí, en sí, yo creo que ellos son los que le pueden hacer buena competencia a Kansas.
0: Sí, yo creo que de la americana los equipos en general están muy inconsistentes Creo que Steelers ya, en los últimos dos partidos que le han par tocado partidos, pues, que son complicados, sabes, un equipo que, de lo que muchos esperaban, ¿no? Como le había tocado un calendario relativamente fácil, pues había estado dominando durante estas semanas. E, e inclusive había tenido unos partidos cerrados, pero ahorita ya... Su defensa no está jugando al nivel que venía jugando y creo que si quieren competir contra Kansas City, ese va a ser su clave. Volver a recuperar el nivel defensivo que habían traído. Los Bills, como dices, creo que tendrán un equipo muy completo. Van a sacar la americana, bueno, su división de la este. Y además, yo creo que otro equipo que podría dar la sorpresa y más que nada porque tiene un jugador muy importante es Derrick Henry,
1: que es Tairán. Sí, yo creo que sí. Sí, porque, creo la, que... porque la defensa de Kansas es este, pues promedio, arriba del promedio, no es de las mejores de la liga. Y pues si un buen ataque terrestre, lo que más ayudaría sería mantener a Patrick Mahomes en la banca, que es la manera de pues de ganarle a Kansas.
0: Sí, hemos visto unos partidazos de Henry en los, creo que esta temporada ya lleva tres o dos en los que pasa las
1: 200 yardas, ¿no? Sí, 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 sí. Y como de costumbre, en diciembre la está rompiendo.
0: Sí, y va a ser interesante ver hacia el, el último stretch de la temporada, ver qué puede sacar. Y además creo que va a ser interesante porque su división está competida con Indianapolis.
1: Sí, pero yo creo que de esa división sí la gana Tennessee. Sí.
0: Y bueno, ¿quieren pasar al siguiente tema? ¿O quieren sí. decir algo más?
1: Pues, como decíamos, creo que estamos los tres de acuerdo de que Buffalo sí puede hacerle competencia a Kansas. Pero estos dos ya se enfrentaron en la temporada y ganó Kansas 26-17 en Búfalo. Vamos sí. a ver cómo terminan acomodados. Sí, pero aún así yo creo que los equipos este, en general pueden ajustar y creo que ahí
0: va a entrar mucho el coche que vaya a tener Búfalo, ¿no?
1: Sí, o sea, va a ser un gran duelo de coaches. Andy Reid con toda la experiencia contra Sean McDermott, que es de los mejores coaches jóvenes.
0: Sí. Que de hecho pues, ya se está viendo eso de la nueva generación de coaches jóvenes, que es muy interesante. Y bueno, si quieren, pasamos al siguiente tema de una vez. Gile. Y va a ser... ¿Cuál es el futuro de Cam Newton y de los
1: Patriotas? ¿Quién quiere empezar con este tema? Si quieres, empiezale tú, que eres el como el insider de los Patriotas aquí. Bueno, ah.
0: bueno en lo personal, yo creo que la, el class... El, QB Class, que viene el siguiente año, es muy bueno. Está Mac Jones, Zach Wilson, el de BYU. Y también viene Trevor Lawrence, Justin Fields. Pero eso sabemos que van a ser los primeros 10 picks. Yo la verdad esperaría que los Patriotas, a menos que se vea un camino en el cual pueden clasificar, pues que sí intenten clasificar. Pero creo que ahorita, a mí en lo personal, yo esperaría que volvieran a contratar a Newton por un año. Desarrollen a uno de los corebacks jóvenes que vienen, porque además viene el de North Dakota State. No me sé bien su nombre, pero que también es una. Tres expectativas altas. Entonces ahí ya le decimos cinco corebacks que vienen a buen nivel. Yo creo que de esos cinco se va, irán unos cuatro en primera ronda. Si no es que los cinco. Y creo que a mí me gustaría que Cam regresara. Desarrollaron a uno de estos corebacks que se, debería ser de Darasteado en primera ronda porque hace falta un coreback. Pero bueno, ahorita los patriotas necesitan demasiadas cosas en el equipo por lo cual será un poco complicado que seleccionen al coreback y que regresara, se desarrollara y trabajáramos porque, en ese jugador, porque no creo que Jared Stidham sea el futuro y tampoco creo que Brian Hoyer vaya a ser el que vaya a llevar al equipo hacia adelante. Y creo que Camden, sí, entre no, todo, no ha hecho mal el trabajo.
1: Sí, o sea, sí ha tenido fallos, algunos partidos pues los ha perdido por sus errores, pero creo que en mi opinión Creo que no, no deben de darle nuevo contrato a Cam Newton para la próxima temporada. Pues tenemos como nosotros muy establecida esa imagen de que los corebacks novatos no, no están listos para jugar luego. luego Pero creo que esta temporada ya vimos con Joe Burrow, que estuvo a la altura. Con Justin Herbert, que yo creo que sin él los Chargers no hubieran ganado ningún partido. Y ahorita acabamos de ver al de Filadelfia, ese me fue el nombre. A que pues están listos en su primer año, entonces yo creo que no sería necesario que contrataran a Cam Newton un año más como para, para hacerle de mentor de ese coreback joven y, y como dices, se vienen muy buenos corebacks en este draft y yo creo que si agarran a uno con el sistema ofensivo de, de McDaniels Creo que ese nuevo coreback de los Patriotas iba a tener buen futuro y buena oportunidad si es que lo rodean de armas Sí, creo que eso es algo muy importante. Los patriotas ahorita no tienen un buen equipo de receptores.
0: Creo que en las últimas semanas se ha visto una Killy Hurry al cual lo han aprovechado bien y se vio en dos o tres pases que hicieron contra Rams en los cuales buscaron su altura. Y es algo que en lo personal a mí no me gusta del sistema ofensivo de McDaniels. O se me hace un equipo el cual es muy reservado al ataque profundo. No se busca tanto el pase largo. Pero teniendo a este jugador que te digo, Jacoby Myers y a Nakil Hurry. Yo creo que podrían intentar hacer eso para abrir el campo. Son receptores grandes, rápidos y que tienen explosividad. Entonces, a mí me gustaría eso. Y yo digo lo del desarrollo del coreback porque a Belichick yo creo que le gusta mucho eso. Creo que jamás hemos visto un coreback. Bueno, ni lo hemos necesitado, ¿verdad? Pero en lo personal creo que a Belichick le gusta desarrollar sus corebacks. Al menos un año. Pues sí. A ver. A ver qué pasa. ¿Y tú, Belichick? ¿Quién crees que...? Bueno, ¿tú cómo ves el futuro de estos dos?
2: Eh, pues en sí el futuro de Patriotas no me importa mucho, eh, pero de, pues de Cam Newton, o sea, yo, yo creo que el eh, futuro con Patriotas no tiene, y más por los estándares que tiene Patriotas. Y, pero como el otro día pues estaba hablando contigo, eh, yo creo que sí, o sea, todavía puede tener un futuro en la NFL. Eh, hay muchos equipos que tienen QBs, muchos peores que él, la verdad y pues sí ya está grande y sus piernas ya no son lo que eran antes pero pues por ejemplo Joe Burrow no sabes cómo va a quedar entonces este pues puede sacrificar a Cam Newton, no prefieren que se lesione él en lugar de otra vez Burrow eh, están como equipos como Jaguares que también pues no, no puede tener un QB no ha encontrado su QB e incluso pues equipos como Chicago que pues no, no, hasta ahorita no hay, no hay nada que vayan a renovar a Mitchell Trubisky y pues Nick Foles este, está lesionado. Entonces pues Cam Newton, o sea, sí hay posibilidad de que sea titular eh, e incluso pues Banca puede ser en la mayoría de los equipos. Y de Patriotas pues, o sea, yo creo, sí han tenido mala temporada, pero eh, no creo que vayan a tener este, pues la suerte de poder conseguir a, a. ¿Cómo se llama el Rubio? Eh, a Trevor
0: Lawrence. No, él es el ajá. primer pick, de seguro.
2: Sí, este, sí. pues o sea, hay equipos mucho peores, como los Jets, ¿no? Que, uh -huh. o sea, literal, pues ya es. O sea, es casi, casi eh, seguro que se vaya ese equipo. Entonces, Está entre
0: pues, ellos y Jaguar es el primer pick,
2: de hecho. Ajá, entonces, o sea, Patriotas, pues, o sea, ha tenido una mala temporada, pero literal, mitad de su defensa no quiso jugar esta temporada. Entonces, este. Pues yo creo que si a Cam Newton le hubiera tocado tener una temporada normal con los Patriotas, con una defensa que sí le ayudara, eh, yo creo que pues le hubiera ido mejor, pero por los estándares de Patriotas, eh, yo creo que Bellichick eh, va, va a tratar de buscar algo y pues ya sabemos que Bellichick, este es bueno encontrando un buen jugador de, de jugadores que en sí este, pues no llaman tanto la atención, ¿no? El a él, como tú bien dices, pues le gusta este, hacer sus jugadores y no como que en sí este, la, le va mejor creando estrellas que con estrellas.
0: Sí, como dices, y quiero, el, acá en Newton estoy de acuerdo, le hubiera ido mejor con un equipo más completo y además teniendo el tiempo completo para adaptarse. No hubo pretemporada y el training camp estuvo muy reducido en tiempo. Y obviamente un coreback de 30 años que ya se adaptado a un sistema ofensivo, este, cámbialo a otro totalmente diferente. Y, e inclusive para los coaches no va a ser lo mismo, va a ser complicado. Y creo que se vio esta temporada, creo que no se vio, la, no se ha visto la mejor ofensiva. Y además hay pocas armas en los Patriotas, aunque creo que en Jacoby Myers y en Damien Harris ya se han encontrado dos jugadores que pueden tener un futuro ahí importante.
1: Y bueno, si quieren, ahora pasó. Sí, o sea, el... lo, que, lo que sea.
0: Sí, sí adelante, sí, adelante.
1: Lo que sea que hagan, que hagan los Patriotas, <ríe> lo que sea que hagan los Patriotas, pues va a tener que ser invertirle a la, a la ofensiva, porque defensivamente, pues sí, no jugó la mitad de su defensa titular y aún así, pues no, sí. no son una defensa mala.
0: Sí, han sido de una defensa sólida. Creo que el partido contra el Rams, aunque quedó 24-3, este, una anotación no fue culpa de la defensa. Y bueno, si quieren, pasamos al último tema. Okay. Y es, ¿cuál es el mejor equipo de la Nacional? Joma, ¿tú quieres iniciar con este?
1: Pues, creo... Va a sonar medio raro, pero creo que no hay un mejor equipo de la Nacional. Creo que todos están muy parejos y dependiendo de, del rival, es como juegan los equipos. Por ejemplo el que tiene la mejor ofensiva de la nacional hábitat es Green Bay, pero la defensiva no es de lo mejor la defensiva terrestre deja muchas dudas y pues sí pone, sí pone en dudas si, si Green Bay puede hacer algo en enero gracias a la, a la defensiva pero vemos a un equipo como los Saints como los, como los Rams que su ofensiva no es tan buena pero gracias a sus defensivas lo sacan los partidos entonces creo que sí es dependiendo de contra quién vayan es, pues es quien vaya a pasar de esa conferencia.
0: Sí, creo que es un punto interesante que, en que yo no lo había pensado. Y bueno, este, a ver dicho tú más o menos cuál es el equipo que, más, que
2: ves más completo. Pues, o sea, justo, o sea, como de lo que hablan, para mí estaría como entre eh, Seahawks o Green Bay, pero, pues, o sea, por ejemplo, Seahawks de semana a semana depende, eh, o sea, su defensiva no es nada... No te garantiza nada, entonces o puede jugar muy bien o puede jugar muy mal. Entonces, pues, este para mí ese es uno de los mejores equipos, pero por tener una defensiva que no sabes qué te va a dar y no puedes garantizar algo con ellos, pues lo hace un poquito difícil. Y eh, pues a mí me gusta mucho Green Bay. La verdad es que Rogers casi todas las temporadas que entra a playoffs eh, se ve que le puede ir bien, pero pues por algo, algo pasa, ¿no? Eh, algo le, le termina pasando, pero yo creo que, eh, para mí, eh, yo creo que Green Bay ahorita sería el mejor.
0: Sí, este, bueno, creo que yo también estoy de acuerdo que Green Bay es el mejor equipo de la Nacional ahorita, porque aunque sí no tiene la mejor defensa, creo que es una defensa que te puede sacar una jugada grande al menos, y creo que tienen al mejor jugador ahorita de la nacional, que es Aaron Rodgers. Este, está jugando a un nivel impresionante y está jugando a nivel de MVP. Además, tienen un ataque sólido con Aaron Jones. Y creo que algo que le pueda beneficiar mucho a Green Bay es el time management que pueda llegar a tener Aaron Rodgers y su experiencia dentro de los playoffs. Creo que los otros equipos que le seguirían, como dice Spirchis, es Saints. Pero a mí Saints no me convence, convence por una cosa. Este o no Breeze, creo que no tienen un coreback que te pueda sacar un partido de playoffs, porque Breeze creo que ya al final está un poco grande. ya no tiene Toda la temporada se vio... Ya no se veía esa explosividad que, tienen, que tenía en el brazo. Ya, ya no te juega un ataque profundo, ya no lanza profundo. Y bueno, también creo que hay que verlo con Michael Thomas, aunque es ahora sí que un jugador que se usa mucho para slants, no se usa en pases largos. Seahawks no me gusta a mí como ya lo dijimos, por la defensa. Es una defensa que ha estado jugando mal. Y últimamente Russell Wilson es el jugador que más ha entregado balones desde la semana 6, creo. Lleva muchas intercepciones, lleva muchos fumbles y ha cometido muchos errores que pues al final ya ni lo estamos escuchando para ser MVP. Aunque a inicios de temporada era lo que más estábamos escuchando. Russell Wilson va a ser el MVP, Russell Wilson va a tener una temporada impresionante. Y ya nos está viendo eso. Y creo que Rams trae una defensiva... Que es el otro equipo más completo. Creo que Rams es el segundo mejor equipo ahorita. Porque aunque no tienen al mejor coreback y a la mejor ofensiva, este, tienen a un head coach muy bueno que es Sean McVay. Y la defensa está a un nivel impresionante. Creo que hacer lo que le hizo a Patriotas, hacer lo que le hizo a Seahawks, que también le sacó el partido, es algo muy interesante. Además, traen a uno de los mejores defensas ahorita, que es Aaron Donald y a un perímetro muy bueno, entonces realmente le intentas correr, no te va a salir le intentas lanzar, no, tampoco es algo muy seguro y esos son creo que mis puntos de vista de los cuatro líderes de los cuatro de los mejores equipos
1: Sí, y ya en playoffs va a depender mucho de, de quién los es duelos. De, de, ajá, y de quién tenga la primera siembra, de quién descanse y de quién gane la localía, ahorita Green Bay, Green Bay y Saints están empatados en primer lugar, pero como Green Bay le ganó a Saints en la semana 3 Green Bay gana el desempate, pero sí estas últimas tres semanas van a ser muy importantes y creo que más en la conferencia nacional que es donde más puede impactar la, la localía en los playoffs. Sí, y
0: además este, hay otros equipos que no mencioné como Arizona, Tampa Bay, que aunque no son los equipos más sólidos, te pueden sacar el partido. Vimos a Tampa Bay sacándole el partido a Green Bay, Arizona le ha sacado el partido a Seahawks Creo que la Nacional está muy competida, ¿eh? Y va a ser muy interesante porque creo que aquí hasta la séptima siembra puede hacer algo. Sí, sí. Sí, de la Americana, sí. pues como ya lo comentamos, realmente Kansas City no tiene, no va a tener esa competencia.
1: Sí, creo que pues, del que pase de la Nacional se me hace muy difícil que, que en el Super Bowl alguien le gane a, a los jefes. Entonces, yo creo que, yo creo que sí. Kansas City es muy probable que repita y pues sea el bicampeón.
0: Sí, lo veremos. Va a ser interesante verlo. Va a ser un buen juego. Bueno, van a ser unas buenas semanas de juegos este, interesantes. Y más que nada porque ahorita son partidos en general ya van a ser divisionales. Sí. Y pues ahora sí quieren pasamos a la última fase del episodio. Va. Que es bueno, cada comentar, discutir acerca de cómo ven cada quién va a ganar los premios de este año. Si quieren con el que podemos empezar, es creo que, el que todos van a tener más claro que es
1: el Comeback Player of the Year. Sí, creo que ese está bastante obvio. Al principio de la temporada no sabíamos si se si, si iba a jugar, pero al final se lo va a llevar Alex Smith. Creo que el simple hecho de que, de que esté vivo es una gran historia, un gran comeback, como lo dice el nombre del premio. Y Washington, vi una estadística hoy en la mañana que desde que Alex Smith es titular, es una ofensiva top 10.
0: Creo y además que está... este, va
1: de líder de su división. Sí, creo que eso está... Es impresionante, la verdad. Como, como veíamos a Washington, de que no podía hacer nada ofensivamente, llegó Alex Smith, que pues sí milagrosamente está, está vivo, está caminando, está jugando fútbol americano. Y creo que es una gran historia que todos recordaremos por siempre. Me emocioné mucho cuando, cuando entró de suplente y ahora ya es el quarterback titular, entonces creo que el comeback player of the year se lo va a llevar Alex Smith, sin duda alguna.
0: Sí, tú, Vilch, aquí me ves como ganando este premio.
1: Sí,
2: este, pues, o sea, yo estuviera entre él o eh, Ben Rathisberger, pero, o sea, justo por lo que dicen, o sea, eh, Alex Smith, pues, o sea, no tenía nada garantizado, e incluso, pues, eh, había la posibilidad de que se retirara, ¿no? Entonces, pues, de que ahorita vaya de líder en su división, eh, pues eso dice mucho de él y de su espíritu. Eh, habla mucho del nivel de líder que es y pues este, que le gusta competir, le gusta la competencia y yo creo que él se lo debería de llevar. Sí, yo estoy totalmente de
0: acuerdo con ustedes dos. Este, Alex Smith es el jugador, jugador que se lo debe llevar. Creo que tiene la historia más inspiradora. Además, pues todo está en su contra y él aún a pesar de eso pues está ahorita jugando, siendo líder y además este, llevando un equipo que no se veía por dónde, ahora como di este campeón divisional se ve. Y además yo creo que algo que le ayuda mucho ahorita también es Antonio Gibson, su corredor. Creo que ambos han, están teniendo una buena temporada y los dos van a llevar a Washington, al menos a playoffs.
1: Sí, creo que Washington Washington esta temporada creo que es la mejor historia de la NFL. Les quitan su nombre, despiden a su coach, eh. Hay un chorro de, de alegaciones de, pues, otras cosas fuera de cancha A Ron Rivera le dio cáncer, Alex Smith regresa de su lesión. Y creo que, pues sí, es una, es una gran historia que, que este año pasó. Y, pues, Alex Smith, la verdad, es una gran inspiración.
0: Sí. Y, bueno, si quieren, pasamos al siguiente, a los siguientes premios. Y si quieren, empezamos con los novatos, este... ¿Qué prefieren, ofensiva o defensiva?
1: Si quieres, con el ofensivo. Ah, entonces empezamos con el novato ofensivo del año.
0: ¿Quién quiere dar su primer jugador?
1: Yo creo que ese está, está aseguradísimo y creo que se lo va a llevar Justin Herbert. Por, creo que si Joe Burrow no se hubiera lastimado, sí estaría más competido, pero con la lesión de Joe Burrow quedó definido, ya que Justin Herbert puede tener la mejor temporada estadísticamente eh, de un coreback novato en toda la historia creo que eso es impresionante a pesar de que su equipo de coaches es muy malo, creo que ha demostrado lo talentoso que puede llegar a ser y, y que los Chargers tienen un, un gran futuro por delante mientras Herbert sea el coreback
0: Sí, mientras le busquen otro coach ¿no? También
2: Sí, sí. es tú? ¿A quién ves como tu novato ofensivo del año? Yeah. Igual, o sea, eh, por la lesión de Burrow, pues creo que ya lo tiene casi garantizado eh, su premio y creo que aunque eh, Burrow pues no se hubiera lastimado, eh, creo que Herbert pues ha dado este partidos este, más buenos, creo que es un poco, creo que es un mejor líder y pues, o sea, a mí lo que desde donde yo dije como de no pues de este chavo si sí está grueso es el partido que eh, le jugó a tu por tú a Drew Brees eh, no cualquier QB novato le juega a esa defensiva y a ese QB con pues como jugó él y yo creo que aunque Bro estuviera él se él se debería de llevar el premio
0: sí bueno yo veo a dos jugadores que pueden ganarlo pero sí veo a Herbert arriba que por su temporada ha dado muy buena temporada y el segundo que a mí me gusta más que nada por su posición y por lo que ha hecho es este, Justin Jefferson, el receptor novato de Minnesota. Y creo que es el segundo que podría hacerle más competencia a Justin Herbert por lo que, mismo que ha hecho. Ha tenido una temporada muy buena a la ofensiva. Ha sido un receptor que no fue el primero seleccionado de esa clase que venía muy bien en cuanto a receptores. Pero sí ha sido el mejor por mucho. Creo que tiene un gran futuro. Es un jugador que hace muy buenas trayectorias. O sea, es un jugador que hace mucho sin el balón. Y además cuando recibe el balón este, es difícil taclearlo. Es un jugador impresionante. Y creo que también estadísticamente es un jugador que ha tenido una muy buena temporada.
1: Sí. Yo creo que la competencia está entre Herbert y Jefferson, pero sin duda se lo va a llevar Herbert.
0: Sí. Y bueno, si quieren, ahora sí pasamos al defensivo novato del año. ¿Quién quiere iniciar con ese?
1: Si quieres... Bueno, en mi opinión... Antes de esta semana era que este estaba muy competido, ya que Chase Young se había perdido, por, se había perdido partidos por lesión. Eh, Jeremy Chin había tenido dos touchdowns contra los vikingos. También Patrick Quinn, el linebacker de Baltimore, había hecho las cosas muy bien. Proviendo el partido de esta semana contra San Francisco de, de Chase Young, creo que está más que decidido. Es tiene gran presencia en la línea defensiva. Eh, lidera a todos los novatos en capturas de coreback. Eh, anotó la semana pasada. Y pues creo que creo que se parece a la temporada que tuvo Nick Bosa el año pasado. Tal vez no tan dominante, pero sí le dio nueva vida a esta defensiva de Washington.
2: Sí. Este Vilches tú. Sí, este. Yo también estoy de acuerdo, pues, o sea, siendo el segundo pick del draft, este, es mucho peso para cualquiera, y más cuando es un jugador de la defensiva. Eh, este, ha jugado muy bien y como, como bien dicen, pues, o sea, el partido contra San Francisco, o sea, posiblemente iba a ser el más importante de su temporada, porque eso es lo que les iba a dar el momento a seguir, y pues ahorita están de líderes de su división. Entonces, este, pues sí, o sea, dio un partidazo y yo creo que, a pesar de ser un novato, este, pues se le ve que tiene como que este, seguridad en él de alguien que ya ha estado en la liga por bastante tiempo. Entonces yo también se lo daría a él. Sí, yo estoy de
0: acuerdo con los dos. Este, creo que Chase Young es un jugador el cual ha venido a impactar muy fuerte a la defensiva de Redskins. Y si estoy en lo correcto, Redskins está entre una de las mejores defensivas de hecho. Y la línea defensiva sí está también muy bien y creo que es un jugador el cual tiene mucho impacto porque a pesar de que si quieres un jugador no puede, este, defensivo, estadísticamente muchas veces no te puede tener el impacto, creo que aún así, este, que te hagan doble cobertura, que te hagan a veces triple, te permite a otros jugadores abrir, abrirles para meterle presión al coreback, te permite ser ese blanco que lo hemos visto como es Aaron Donald, a la protección y además yo creo que lo que hace... En general, este es muy buen jugador y se lo van a dar a él. Sí. Y si quieren, ahora pasamos al jugador ofensivo del año.
1: Creo que hay varios candidatos para este premio. Pues Derrick Henry, Dalvin Cook, Tyreek Hill, hasta Davante Adams. Pero creo que yo se lo daría a Travis Kelsey ahorita lidera a toda la liga en yardas, sería el primer el primer a la cerrada en toda la historia que lidera la liga en yardas por recepción, creo que no hay, no hay forma de cubrirlo, le pongas a quien le pongas, un linebacker, un safety a un corner, y ya lleva cinco temporadas consecutivas con más de mil yardas, creo que eso es algo que nunca se había visto en la NFL, y por eso se lo doy, porque él haría cualquier ofensiva mucho mucho mejor Sí, creo que es un pick, hasta es
0: interesante que yo no lo había pensado y me agrada. Bill este, ¿tú ¿a quién
2: se lo darías? Este, sí, yo tampoco, la verdad, eh, lo había considerado a él. Eh, yo hasta ahorita, por cómo va todo, se lo hubiera dado a Patrick Mahomes, porque la mayoría de las veces se lo dan non-QB, ¿no? Entonces, pues o a... Sea, Cómo está jugando Russell eh, Wilson, pues ya, o sea, últimamente, pues ya como que no se lo daría a él. Pero sí, creo que este, el Siren de Kansas, pues eh, es muy buen candidato para ganar el premio. Sí, bueno, este, yo el que se lo daría,
0: de hecho, sería Derek Henry por el impacto que tiene en una ofensiva, que de hecho tiene unas armas muy buenas como AJ Brown. Y Ryan Tannehill está jugando bastante bien. Creo que no se esperaba eso de él. Pero creo que lo que está haciendo esta temporada Henry es... Pues ahora sí que sin precedentes porque lleva tres juegos, creo que con 200 yardas, ha anotado y varias veces. Ha tenido jugadas muy importantes como el touchdown que le puso a Ravens en overtime. Y creo que su importancia es a la ofensiva... Este, ahora sí que es el jugador más importante de cualquier equipo. Creo que una ofensiva sin... que la ofensiva de Tyrants sin Henry no sería lo que es. Y cualquier defensa que le pongas a Henry, pues obviamente esa que le vas a correr y aún así no te lo van a parar. Y por eso se lo daría yo a él, porque ofensivamente es el jugador más importante de la NFL.
1: Sí.
0: sí. Y bueno, si quieren, ahora creo que es un premio que va a ser bastante disputado Es... El, dif el defensive player of the year
1: yo ahí tengo tres candidatos principales son TJ Watt Aaron Donald y Sabine Howard el corner de Miami TJ Watt porque hasta la semana pasada lideraba en casi todas las categorías defensivas creo que tiene igual mucho impacto y sobresalta aunque está en una de las mejores defensivas de la liga Aaron Donald, pues porque, como dices, atrae a casi todos los lineros ofensivos y abre oportunidad a sus jugadores. Lidera la liga en capturas de coreback ahorita. Y Sabine Howard, pues porque es el corazón de, de la secundaria de los delfines, que la verdad su defensa me ha impresionado mucho. Y lidera a toda la liga con nueve intercepciones. Creo que la temporada pasada el que más tuvo fue cinco, o algo así.
0: Sí, y sé, todavía no bueno. se
1: acabó. Todavía no se acaba la temporada y ya casi duplica esa cantidad. Entonces creo que ha tenido una muy buena temporada, pero al final creo que se lo daría a TJ Watt
0: Sí, este, creo que es un jugador al cual sí ha tenido bastante impacto. Este, ¿Tú, Wilchers?
2: Eh, no, yo, yo se lo daría a Aaron Donald, porque pues, él y este, Ramsey este yo creo que son grandes líderes para la defensiva de los Rams. Eh, yo creo que la razón por la que este, todas las semanas Rams puede competir es por su buena defensiva tal vez no tenga una de las mejores ofensivas, pero pues su defensiva es muy buena eh, es una defensiva que, que tú sabes que pues tú tú puedes confiar en ellos para que te hagan esa jugada que cambia el partido y yo se saludaría a él por, por el líder que se ve que es, eh, yo creo que este, pues ahora por los double coverage que le hacen y así, pues ya no puede impactar eh, en sacks y así, pero eh, su impacto no solo está en las estadísticas, ¿no? Eh, también podemos ver en su aspecto de liderazgo, justamente porque le hacen double coverage, pues a, eh, alguien más de su equipo puede aprovechar ese espacio para meterse y yo, yo por eso se saludaría a él.
0: Sí, estoy... Bueno, yo también estoy entre dos jugadores, que sería T.J. Watt y Aaron Donald, pero creo que el jugador, como dice Joma, que se lo de debería llevar es T.J. Watt, porque a pesar de todo, de estar en una defensiva tan cargada con tan buenos jugadores, él es líder en prácticamente todas las estadísticas, ha tenido una temporada tan muy buena, y Donald sí tiene un impacto bastante bueno en la defensiva, pero creo que T.J. Watt es el que tiene el impacto más directo estadísticamente y también como jugador este, a la hora de Decide este premio, creo que él va a ser el que se lo lleve. Y si quieres, sí, si yo quieren. Entre esos dos. Sí. Y bueno, si quieren, ahora pasamos a los últimos dos y empezamos con: ¿quién es el coach
1: del año? Yo se lo daría a Brian Flores, el de Miami. Creo que ha hecho un gran trabajo con la defensiva, es una de las mejores de la liga. Y pues se suponía que este año todavía era de reconstrucción, de transición para que Miami se adaptar al nuevo coach al nuevo sistema pero ahorita mismo están en posición de playoffs están un partido atrás de los bills por el liderato de la división y ha hecho un gran gran trabajo y por eso yo se lo daría al coach Flores
0: sí creo que es una opción bastante sólida y en general se ha escuchado bastante de él Tú, Ulches,
2: a quién se lo darías eh, no pues este sí o sea yo también estoy de acuerdo en eh, sí pues la verdad de coaches este o sea, los que se me vienen a la mente pues sería el de Arizona o los delfines. Pero, pues sí, o sea, los delfines pues de las últimas temporadas son muy diferentes, ¿no? Entonces, pues, yo creo que con tan poquito tiempo va a tener un buen impacto. Entonces, es cosa de darle tiempo al tiempo y pues Miami puede ser un muy buen equipo para las próximas temporadas.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con los dos. este Creo que Brian Flores es un coach, el cual a ha tenido un impacto muy directo al equipo y que le ha cambiado la cara completamente. Como dice Joma, este el equipo se esperaba que este año tuvieran unas seis victorias, no como van ahorita y creo que es el equipo más sorpresivo de la temporada. Se veía el, el año pasado un equipo que le faltaban varias piezas y lo que ha hecho Brian Flores con el equipo creo que es bastante bueno. Y creo que ha encontrado su coreback del futuro. Tiene una defensa que le va que no es tan grande y que le va a permitir seguir a este nivel durante unos cuantos años. Sí. Y bueno, si quieren ahora pasamos al premio pues más importante y el que todos quisieran, que es el MVP. Y creo que aquí hay dos frontrunners por este trofeo. ¿Sí? ¿Quién quiere iniciar?
1: Sí, yo creo que como bien dices, hay dos candidatos para este premio y son Patrick Mahomes y Aaron Rodgers. Probablemente estos dos se enfrenten en el Super Bowl. Tienen estadísticas muy parecidas. Mahomes gana en yardas, pero Rodgers gana en touchdowns. Entonces va a, va a depender mucho cómo jueguen lo que resta de la temporada y los playoffs. Pero ahorita mismo yo creo que se lo daría a Rodgers. Porque está haciendo más con, con menos talento a la ofensiva. Esa es mi opinión.
0: Sí, creo que ese es un punto muy importante. El talento que se tiene alrededor es muy diferente. Este, y, bueno, este, Vilchis, ¿tú, ¿cuáles son tus candidatos para este premio? Este, Pues
2: sí, o sea, yo también estoy de acuerdo. Eh, yo creo, o sea, Mahomes obviamente, pues, o sea, él es muy talentoso. Es de los mejores QBs y pues se ve que tiene un muy buen futuro, ¿no? Pero, pues, tiene este, receptores muy buenos, tiene un talent muy bueno. Tiene eh, bastante... Este, herramientas a su alrededor y pues este, Rogers es un QB que eh, durante su carrera pues por alguna razón no le han podido conseguir las mejores este, armas eh, e incluso en este draft pues se supone que bueno en teoría este, yo creo que la mayoría de los fans de los Packers y así hubieran preferido este, poder agarrar un receptor en lugar de un QB y pues no sé si es este el, la front office, que es lo que pues como que están planeando futuro, qué onda, pero sí, o sea, durante su carrera pues en sí nunca le han dado de las mejores armas eh, y yo por eso este, creo que, yo también estoy de acuerdo, creo que se pudieran ver este, en el Super Bowl y pues yo creo que Roger se lo debería llevar.
0: Sí, como dicen los dos frontrunners, claramente son Rogers y Mahomes. Y sí, como dicen, Mahomes tiene mucho, muchas más armas alrededor. Tiene a este, Travis Kelsey, a Hill, este, Sammy Watkins y a otros receptores que tienen bastante nivel. Además del novato Clyde Edwards-Heller y a Levion Bell, que pues, son armas que... Si dejas a una sola pues te va a hacer daño y realmente es difícil porque además es un coreback que se mueve dentro del bolsillo, pero a la hora del impacto creo que Rogers tiene receptores que no son tan buenos, pero él los hace parecer de élite porque lanza unos pases perfectos, manda este tiene un liderazgo que creo que pocos corebacks tienen. Y además, este, lo que ha demostrado, porque después de lo que se vio durante el draft, de que draftearon un coreback de, primer, de primera ronda, y además este, hicieron un trade para poder subir en ese draft, creo que es algo que muchos dirían, pues, ¿qué va a hacer de rogers Y creo que es algo que se vio con Carson Wentz. Este, él mentalmente se acabó durante esta temporada, creo, que es algo lamentable. Y, pero el contraste es rogers el cual ha tenido
1: temporada de calibre de MVP, y como dicen, creo que él es el que se lo debe llevar. Sí, y los dos, los dos son merecedores, los dos creo que ahorita mismo son los mejores dos quarterbacks que hay en la liga, y cualquiera que, que se lo lleve estar, estaría bien, y pues como dices, podemos ver la comparación de que Green Bay drafteó a Jordan Love, y Roger Stardust vio eso como inspiración, y está teniendo posiblemente el mejor año de toda la, su carrera, y Carson Wentz que draftean a Jalen Hurts y la verdad y es el coreback con más intercepciones entonces ahí podemos ver ese contraste y la preparación física y psicológica que ha tenido Aaron Rodgers durante esta temporada y la verdad no, no, soy, soy fanático de los empacadores pero cada domingo Aaron Rodgers me sigue impresionando y yo creo que así sienten lo mismo los aficionados de los Chiefs con Mahomes que hace jugadas increíbles Así que cualquiera de los dos que se lo lleve es, es merecedor de ese premio y estaría bien, quien sea que se lo lleve.
0: Sí, ambos jugadores creo que domingo tras domingo este, deslumbran con su talento, hacen jugadas impresionantes y son los dos que se lo merecen realmente y creo que el que se lo lleve, como dices, es total merecedor. Bueno, sí. y ¿alguien más? ¿Alguien quiere agregar algo?
2: Yo ya, creo que ya, nos despedimos, ¿no?
0: Y bueno, Joma, como siempre, como la vez pasada, muchísimas gracias por venir. Esperamos tenerte otra vez pronto. Es un placer tenerte en el episodio. Bill Cheese, muchas gracias por el episodio y a los que están escuchando, muchas gracias por escucharlo.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: A ti vale. por venir, Joma. Me gustaría
1: estar aquí otra vez. No, con
0: mucho gusto y esperamos tenerte aquí. Claro y que esperamos sí. que puedan compartir el episodio, que les haya gustado. Este, dejen su, díganos sus opiniones, qué opinan de la EFL, del programa y nos vemos en un episodio nuevo el jueves.